Завършваме тази скромна серия от проповеди. Бъдете святи, защото аз съм свят. Това е третата, последна проповед. Няма повече да протъкаме нещата. Завършваме. Искам само да напомня за нещата, които говорихме в първите две проповеди. Това е заповед, дадена в Стария Завет. Апостол Петър е цитира в Новия Завет. И ние казахме, че почти всички заповеди са подчинени на тази велика заповед. Единственото нещо, което в небето се повтаря денонощно през цялата вещ, това е свят, 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 Господ Бог се могъщи. И като Негови синове и дъщери, Бог иска ние да бъдеме подобни на Него. Първата проповед казах, че е много важно какво гледаме, какво мислиме, какво говориме, какво слушаме, къде ходиме, какво правиме. Дори и за това, което влиза в устата ни. Втора проповед говорихме за някои екстри, а именно, че светостта е защита. Броненят наградник на правдата пази сърцето ни. Защото ако дяло устрели сърцето ни, ще нарани и ще разреши вярата ни. Защото човек със сърце вярва и се оправдава, и соста прави изповед и се спасява. Втората екстра беше, че светостта е врата за сила и за помазание. Ние казахме, че когато дойде Святито Хисто каза, ще приемете сила, за да ме бъдете свидетели. Ние се радваме на дарбите на Святия Дух, на плодовете, но една от целите на Святия Дух е ние да живееме свят, угоден на Бога живот. Завършвам с последните или още две екстри, които те са повече, но аз съм си избрал само тях, за да не се разводняват нещата. Именно, светостта ни гарантира Божието присъствие и благословение в живота и на тази земя и нашето присъствие в вечността пред Неговия престол. Светостта ни гарантира Божието благословение, благословение и присъствие в живота и на тази земя и нашето присъствие в вечността завинаги с Него. Амин. Тази вечер ще говорим за тези две неща, а именно, че светостта отваря врата за благовление и благословение от Господа, както на тази земя, така и в небесата. Радвам се тези двама млади, че изключиха граждански брак. Може ли първо Солнце, четвърта глава, трети и четвърти стих да прожектира? Там се казва така, понеже това е Божията воля, вашето освещение, да знае всеки как да си вземе жена в святост и в почет. В святост и в почет. Не съм отбелязал да говоря много, но много искам да използвам случая. Това е така любима на сърцето ми тема, защото лично аз бях един от младежите, които съзнателно живееха в грях. И виждам колко много съм пропуснал за това да бъда покорен на моите родители на Божието Слово. Да се запазиш и в чистота и в святост да влезеш в брашни взаимоотношения. Наблюдавам това, тази голяма разлика между млади, които знаят Словото Божие и решават да правят компромиси, и млади, които решават в чистота и святост да се задумят. Бог да благослови младите. Да живеят в чистота и в святост. Това е нещо много важно и след малко ще се върнем пак на Него. Второ Яна, 8 глава. Внимавайте на себе си да не изгубите това, което сте изработили, но да получите пълна награда. Аз ви казах какво представлява пълната награда. Това е да имаш Божието благоволение и благословение на тази земя и в небето да не изгубиш своята награда, но да бъдеш в Божието присъствие и да получиш награда за труда си. Да изработваме и това, което сме изработили, да го запазиме. Филипяни 2.12 Затова, любезни, 
мой като сте били, винаги послушни, изработвайте с страх и трепет спасението. Тук съм го съкратил. Това е последното изречение на Филипяни 2.12. Изработвайте с страх и трепет спасението си. Същността, скъпи души, на християнския живот е живот различен от този свят. Много са стиховете, много са текстовете и затова моето желание е тази вечер да говорим първо как светостта отворя широка врата за Божието благоволение и благословение в живота ни. Яков 1.27 Чисто и непорочно благочестие ето що е. Да преглежда човек сирачите в довицата и в неволите ми да пази себе си неопетнен от света. Аз ви казах, че едно от значенията на думата благочестие морално възвишен чист живот. Чуйте 1 Тимотея 4.8 Защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието, т.е. чистият, святият живот е за всичко полезно, защото има обещанието и на сегашния и на бъдещият живот. Ако може 1 Тимотея 4.8 Продактирва се нещо? Да, значи вики си върши работа. 1 Тимотея 4.8 А благочестието, този морален живот, различното на свят, има наградата и на този живот и в вечността. Ще говорим малко за тази зима и ще говорим и за вечността. Нека да отидем на един от драстичните случаи в Словото Божие, който винаги е бил повод за възхищение, за дискусии и за спорове. Чета ви Йов. Чета ви Йов от първи до десети стих ще ви прочита всичко, имаме време, аз съм кратък и няма за къде да бързаме. Имаше в земята ус един човек на име Йов. Той човек бе непорочен и правдив. Боеше се от Бога и се удалечаваше от злото. И родиха му се седем сина и три дъщери. А добитъка му беше седем хиляди овци, три хиляди камили, пестотен чифта волове и пестотен ослици. Имаше и голямо множество слуги, така че той човек бе най-големият от всички жители на изток. И синовете му отиваха и правиха огощения в къща на всеки го от тях на неговия ден. И пращаха да повикат трите си сестри, за да едат и пият с тях. И когато си изреждаха дните на огощението, Йов пращаше за чадата си да ги освещаваше, като ставаше рано за ранта и принасяше все изгаране според числото на всеки от тях, защото Йов си казваше да не би синовете ми да се съгрешили и да се похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. А един ден, когато дойдоха Божите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана, от къде идеш? И сна отговори на Господа, като рече, от обикалене земята и от ходене на сам и на там по нея. После Господ рече на Сатана, обърнал си внимание на слугата Миова, че няма подобен немо на земята човек непорочен и правен. Той е единствения, който си бои от Господа и се удалечава злото. А сна в отговор на Господа рече, дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всяко него и дома му и всичко, що има? Благословил се делата на ръцете му и имота му си ме умножил на земята. Амин. Можем ли всички да кажем амин? Това е Божие Слово. Човек който е непорочен и правдив. Тук аз виждам отново пасивната и активната страна на света. Непорочен да се пазиш от 
да не правиш нищо нередно, а правдив да вършиш дела на правда и на святост, които радват Господа и прославят Неговото име сред този свят. Да се отдалечаваш от злото, скъпи души, това значи автоматически да се приближаваш при Господа. Словото казва, че той се боеше от Господа и се отдалечаваше от злото. Словото казва, че страх от Господа е да се мрази злото. И ако има неща, които трябва да мразиме, то е да мразиме дяло, да мразиме неговите поклени планове, хитрости и греха, който поляга инжектира в живота ни по своите неведоми, хитро измислени начини. Йов мразише злото и се отдалечаваше от него. Отдалечавайки се от злото, ние автоматически се приближаваме при Бога, при доброто. Източника на доброто. Запомнете, има добро и зло. Няма среден път. Не може да се служи на двама господа. Исус го каза ясно. Така че, ако ние намразиме този свят, греха и всичките страсти и се отдалечаваме от него, без да съзнаме, ние се приближаваме при Господа. Кой ще каже амин? Това е един естествен процес. И Йов го правеше, може би, интуитивно. Нямаше тази книга, но имаше едно близко интимно общение с Господа. Чуйте какво казва Йов в Йоанна, 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 Йоанна 14.23. Исус рече, ако ми люби някой, ще пази учението ми. И отец ми ще го възлюби, ние ще дойдеме при него и ще направим обиталище в него. Една от целите на освещението е, скъпи души, да можем наистина да имаме интимно общение с нашият небесен отец, той да бъде в нас и ние да бъдем в него. Да бъдем в тези близки, интимни отношения. Брат Митко проповядва за бащини и синовни отношения. И наистина, може би ще се върнем пак на тази тема. Сега само мимоходом искам да спомена нещо. В Библията на много места се прави паралел за взаимоотношението между баща и син на тази земя и нашият небесен баща и ние неговите синове като духовни наследници. На много места се прави паралел, че Бог се отнася с нас като баща с сина си. Аз знам как се отнася баща ми с мен, като не слушам и знам, въпреки, че ситуациите на послушание са били много рядки, знам как се отнася, когато слушам. И ще ви прочита няколко текста, за да може да разберете колко е важно да живеем живот угоден на Господа. Първо, ще започна с лошата новина. Нека като отидем на евреи, 12, тук се казва така. От пети стих. Или от четвърти. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата против греха. И забравили сте съветването, което ви увещава като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа. Нито да ославаш, когато ти изобличавате. Защото Господ наказва оногова, когато люби и бие всеки син, когато приема. Заради дисциплината издържите. Бог се обхожда с вас като с синове. И продължава по-нататък. Тук идеята е, че когато ние живееме живот недостатъчно дисциплиниране и така, Бог си позволява да на наказва. Спора как, защо продължава, но че Бог е огън пояждащ и Бог дисциплинира чрез наказание. Аз го вярвам и в Словото Божие има много случаи. Сега вижте как се отнася Бог към тези, които живеят благочестиво, с богобоязан и са угодни Нему. Чета ви Малахия, трета глава. Аз се развълнува, когато го открих. Вчера след обед 
проповедта беше готова на Бог, ме насочи към това нещо. Чета ви трета глава Малахия от 16 стих. Тогава боещи се от Господа говорих един на друг. Помните ли Псалом 4.4? Треперете и не съгрешавайте. И Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоминателна книга пред Него за уния, които се бояха от Господа и които мислеха, някъде копнеяха за името Му. Тие ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина си, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив. Тоест между свят и човек, който живее несвязиво. Тоест, когато ние живееме угоден свят на Бога живот, Бог се отнася към нас, както към син, който му работи. Нека да видим сега тази прословута случка с един син, който работеше на своя баща, но все още не го познаваше добре. Това е финала на причата за блудния син. Знаете, бащата заклал го ентеле, пръстина, премяната обувките и големия брат се връща и е много сърдит. И вижте разговора между големия брат, който работеше и бащата, който беше работател. И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молише. А той е отговори, че това е 15 глава Лука от 28 стих. А той е отговори, че на баща си, ето, толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед. Но пак на мене нито яре си дал някога да се повеселя с приятели си, а щом си дори този твой син, който изпояде имота ти с будните, за него си заклал огоенето теле. Един, едно на брой. Чуйте сега какво каза бащата. А бащата каза, синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Е за това вярвам в библейския просперитет. По моя начин. Франк Синатра пе една песен I did it my, in my way. Направи го по моя начин. Аз вярвам по моя начин в Божието благословение. Не може ние да живееме по неговите заповеди. Да работиме усърдно за Господа. Да посветиме живота си и накрая да бъдеме господин никой. Не. Бог е благосклонен към своите синове, както баща към син, който му работи. И той каза, син, който ти ми работиш. Верно е. Този прахос е всичко. Аз му дадах най-доброто, обаче едно ти. Всичко мое и твое. Можем да кажем слава на Исуса? Бог се обхожда с нас като синове. Представете си едно дете, което пакости, чупи, другира се, развратничи, крадей, за да продава какво сърце има бащата към този син. Как се чувства? И дете, което учи, което се прибира на време, което помага в къщи, което изпълнява всички заповеди на баща си, какво отношение ще има бащата към него? Бог да ни помогне да разбереме от какво голямо значение нашият угоден, чист и свят живот пред Господа. Вижте, сина винаги иска да обесцени и да обезличи духовните ценности. В Едемската гледна той се обичаше, опитваше да дискретира Бог. Сега тук в този разговор се опитва да дискретира Йов. Той казва, Йов ти служи, защото има полза, защото ти си го благословил. А нещата бяха наобратно. Йов служише на Бога и заради това Бог го благославяше. Той каза, ако и да ме убива, аз 
ще го чакам. Не каза той ми взе всичко, това въобще не искам да го, да го видя. Ние сме много християни или хора идват в църква, нищо не им хареса, не им дадем нещо, а, не ми трябва Господ земна. При него не беше така. Той се покланеше, служише, отдалечаваше се от злото, приближаваше се при Бога заради самият Господ. И дори когато Бог го изпита, вижте, светостта се изпитва. Светостта се изпитва. Лесно е да живееш чисто и свято, когато всичко е наред. Обаче, когато си отреснен, когато си гонен, когато да се опазиш е много трудно. И Йов се опази. Той каза само доброто ли да приеме от Господа и в това не се греши. Най-близкият човек, неговата съпруга го съветваше да прокалне и да умре, да зарежи светостта си, да зарежи вярата Господа и да се отърве. Но той не го направи. И накрая словото казва, че Бог беше благословен двойно. Твойно беше благословен. Бог да ни благослови, да разбереме от какво голямо значение, скъпи души, от какво голямо значение да живееме чист и свят живот пред Господа. Чуйте как започва второзаконие 28 глава начало. Ако слушаш гласа на Господа, свой Бог, внимаваш и вършиш всичките му заповеди, а ние казахме, че те са, имат една главна цел, да живееме чист и свят живот. Господ ще въздигне над всичките народи и всичките тия благословения ще дойдат върху тебе и ще почуват, ще останат върху тебе. Бог да благослови църквата и чрез църквата града ни и чрез тялото Христово нацията. Ние сме Божия народ. Може ли Първо Петрова, втора глава, 9 стих? Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. Вижте, свят народ. Първо Петрово, втора глава, 9 стих. Вие обаче се избрали царско цветение, свят народ. Люди, които Бог придоби. Защо? За да възсвят превъзходство на този, който не призова от тъмната своята чудес светля. Скъпи души, няма друго средство, чрез което ние да демонстрираме превъзходство, освен този различен начин на живот от този свят. От това изпорчено поколение. Няма друг начин. Затова се връщам пак върху първо Солнце 4.3, че нашето освещение е Божията воля. И ние трябва да знаем как да се обхождаме един с друг и най-вече нашите млади. Много често казаха, тя църквата е за бабите и за делци. И когато започнаха да идват млади, казаха, а ти ти е заблудени. Чувал съм и съм виждал голямата битка, която водят млади деца, тинейджери, младежи, с невярващи родители. Иска да живеят в чувства и святост. Майката и бащата ги смятат. Викат, аре бе, стана 20 години и още с извиня нямаш гаджи. Аре бе, ще дам ключи от вилата там. Иди. И тези млади трябва да устояват. Трябва да воюват против този грях, който е от всякъде. От всякъде. И трябва да устоят. И ако устоят, има отворено небе. Има големи благословения. Наблюдавайте живота на млади, които се женят по правилата. Какво става в живота им? как Бог отваря врата и благославя, благославя, благославя и благославя. И хората се чуят. Това е превъзходството. Да живееме свят живот и в на това, че живееме свят живот, Бог да бъде добър баща и да има благоволение и благословение 
върху нас на тази земя. Слава на името му. Няколко думи за вечността. Евреи 12.14. Търсите мир с всички човеци и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Онова, което по Божите стандарти. Днес едно от най-обидните определения за църква е да кажат, те са законници или религиозни. Това е религия. И наистина е много трудно в съвременето да правим разлика между религия и богобоязан и посветен живот. Публикувах един видеоклип на моят профил на една румънска църква. Те много причат на руските църкви, на братите руснаци, които бяха тук. Мъжете отделно, жените отделно. Жените са за братки, мъжете с костюми. Няма закърпени гащи, няма нищо. Стоят като войници и пеят, ще падне тавана. Нищо от света няма в тази църква. Ама нищо няма от света. Нищо. И понеже съм бил в такава среда, знам каква богобоязан, каква почет, какво старане към свято си. Днес не е към, а, той не е кой знае. А, той законничество. А, оно и религия. Скъпи души, Бог да ни помогне да разбереме, че ако, ако, не дай си Божи, смъртта ни свари в грях, може да се разминеме с вечността. Бог да бъде милостив към мен. Бог да бъде милостив към всички вас. Търсете мир със всички човеци и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Откровение на Иоанна 21 няколко стиха има. 27 съм записал. 23 от 27. Добре, от 23. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява. Защото Божията слава го осветяваше и Неговото светило е агнето. И народите ще ходят по Неговата светлина. Земци цари ще донасят в Него своите славни неща. Порти не ще се затварят деня, па и народите ще донасят в Него славни неща. И в Него никак няма да влезе нещо нечисто. Нито ония, нито оня, който върши мерзост. И който лъжи. А само записаните в Агневата книга. В Новия Завет на много места се изброяват грехове, които, ако някой от тях се намери в живота ни, може да се разминеме с вечността. Колкото устарявам и наближавам края и виждам как понякога в някои неща залитам, наистина страха ми се умножава. Чуйте първо Тимотея 5.24. Греховете на някой ги преварват на съда, а на някой отиват от после. Ако това се отнася за нас, скъпи души, как мислите? По-добре е грехове да дойдат преди нас или след нас? Въобще има ли грех в живота ни? Ама не система. Ако отидат преди нас, ще начакат там. Ако отидат след нас, може въобще да не стигнем до там, за къде сме тръгнали. Бог да ни помогне да очистиме живота си. Да наблюдаваме, да станем особено чувствителни към греха. Още няколко текста ще ви прочета. Първо Коринтияни, 6 глава, 9 и 11 стих. Или не знаете, че неправените няма да наследат Божието царство? Не дейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, 
нито прелюбодейците, нито малакиците, нито мъжеложниците, нито кръците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито холителите, нито грабителите, няма да наследят Божието царство. И такива бяха някои от вас, но вие измихте себе си от такива неща, осветихте се и се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашият Бог. Няма да се спирам на всяко едно от тези неща. Но смятам, че почти всяко едно от тях, горе-долу, разбирате за какво става просто. И когато се върна за този трети пол, който се мъчиха да прокарат чрез тази Истанбулска конференция и джендър идеологии и така нататък, разбираме как дявола от всякъде, от всякъде иска да съсипи човечеството и да подготви атмосферата за идването на Антихрист. В същото време Святия Дух и църквата, или по-точно Святия Дух, подготвя църквата за идването на Господа Исуса Христа. Ако Сатана се опитва да вкара греха в човечеството и най-вече в църквата, Святия Дух се опита да ни запази. Словото казва, че ние сме запечатани с него за деня на изкуплението. За да можем наистина да нямаме нищо общо с това изпорчено и загиващо в греховете си поколения. И още един стих тук съм записал. Откровение. Шест и осем. И рече ми, сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега. Откровение 21.6. На жадне ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Какво трябва да победиме? Чуйте сега. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците и долопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и чупел. Това е втората смърт. Бог да ни благослови. Да бъдеме святи. Това е един процес на една голяма битка. За това словото каза, не сте се съпротивили до кръв в тази борба на живот и на смърт. Защото наистина, ако не дай се Боже, умреме в грях, няма никаква гаранция, че ще видиме лицето на Господа. Затова Бог да ни прости, а и ние да простиме на всички, които са грешили спрямо нас. Амин. Да надеме глава за кратка молитва.